0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲一讲香港警察宿舍灭门案。1987年4月7日，一名粉岭机动部队后勤部的警员，在清明假期间约了警员郑秉和去澳门游玩。然而当天他并没有出现。第二天，该警员打算去探望亲戚的时候，亲戚却没有空，而他又顺路经过了。葵冲警察宿舍附近，于是他决定顺道来探望一下同事间好朋友。就这样，鬼使神差的，让这件惨案的揭发有了一个开端。当时该警员进屋的时候，发现门是虚掩的。进屋后一看，就看见男死者仰躺在双人床上，吓得他立马跑到了报案室报警。等到大家都到了房间里，连身经百战的重案组探员都觉得受到了。巨大的冲击。香港地少人多，就算是公务员分配的宿舍也是很狭小的。案发单位是葵涌已婚宿舍，大约27平方米，也就是一个大的房间，所以一眼就可以全部看见。现场有四具尸体，双层床上分别有两具儿童尸体，一人身中十刀，一人身中八刀，最惨的是小儿子。他是缩成一团，裹在棉被里，被一把大长刀直插贯穿身体而死，大长刀甚至让床板都有了刀痕。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。男死者躺在双人大床上，脚在床外。身上有大量的血迹，头上、身上、四肢都中了十几刀。女死者倒卧在露台厨房，身上也是中了十几刀，致命的在喉部被割喉致死。而其用刀之恨和力量之大，女死者的头几乎都被割下来了，只剩下一层皮连着。所以当时警员看见的女死者是身体趴在地上，而头。是仰面向天的，这场面的冲击力让警员作呕不已啊！而且是由于案发后数天才发现的，再加上天气炎热，尸体已经高度腐烂，案发凶器也没有指纹，现场恶臭难忍，法医们点了很多的熏香才进去勘查。刚开始的时候，由于数名死者身中几十刀，而且用的凶器都不一样。所以法医一度认为是多人作案、寻仇或者仇杀的机会比较大，而且现场还留下了纸条，上面写的意思是：“郑国明欠高利贷不还，取你性命。”放贷的包某杀。然而经过进一步的勘查后，却发现，首先纸条留下的是郑丙和的乳名，知道这个名字的人极少，不太可能是放高利贷的能知道。第二就是，郑炳和虽然以前好赌，还经常欠债，但是都是他以前做便衣警员的时候的事儿。后来结婚后，为了戒掉毒瘾，他还特别调职到后勤，而且近几年没有经济问题。而且事发前，他还和同事一起中了六合彩，奖金有七千多，这在当时是一笔不小的数目。更重要的是，当时男性警员经过调查是被刻意做了手脚、通过电的双人床电婚后再被砍死。这样离奇的手法也解释了为何男死者毫无抵抗的痕迹，但是也让这件案子疑云重重啊。于是法医和警探们开始从调查死者一家背景开始入手。郑炳和一家是1978年搬进这个已婚宿舍居住的，当时他的月薪大概是 5,000 多港币，在70年代也算是高薪了。但是由于他嗜赌成性。所以每个月只能给一千给老婆孩子作为家用，所以他家经济并不宽裕，老婆也经常做缝纫等杂活来贴补家用。郑炳和的老婆李凤明在婚前是一名歌厅舞女，他们是在正做便衣警探的时候在歌厅认识的。大概在案发前几年，郑炳和为了避开复杂环境戒赌，特意从机动执行部队调到了汾岭后勤部，然后踏踏实实的过日子，也还清了以前所有债务。所以也初步排除了是由于债务纠纷而引起的仇杀。住在死者一家楼下的警员妻子，在4月4日凌晨，她听到了一些奇怪的声音。他听到天花板发出碰碰的声音，然后就听见一个女人的喊声：“不要，不要这样。”然后又听见了一阵水声，最后再听见仿佛是一个重物坠地的声音，然后就什么声音都听不见了。之后。这个警员的妻子在阳台晾衣服的时候就开始闻到臭味儿，但是他以为是死老鼠，所以也没多想。专案组根据伤痕判断，凶器至少有五把，而两个儿童死前都穿着睡衣，而两个大人则是穿戴整齐，还穿着外出的鞋子。凶案现场单位的门窗没有被人撬过的痕迹，单位内的物品也没被搜掠。惨死的两名儿童。郑敏和的大女儿郑婉文在魁星许大同小学读上午校四 C 班。据校方表示，郑婉文经常缺席，而由四月四日起就再也没有上课。警方曾打电话到郑婉文家，但是没有人接电话。校方说，由于以前经常都是这样，而他的家长又不与校方合作，所以警方也没有太在意。郑婉文的弟弟郑子乾在魁方崇天幼儿园读上午高 C 班。郑婉文以前也在这个幼儿园就读。郑子杰在农历新年过后，曾经三个星期没有回学校上课，而且已经欠缴了两个月的学费。幼儿园一名教师说，校方一度以为郑子杰退学了，于是派人到他家中了解情况。郑子杰的母亲对儿子没有上学一事并不关注，他说因为无暇带孩子上学，所以就让孩子留在家中。至于欠缴的两个月学费，郑母反而很爽快的付清了。而且让幼儿园继续让郑子杰就读。葵勇警察宿舍四师命案案情严重，警方将该案交由有组织及严重罪案调查科侦查。有组织及严重罪案调查科英文简写是 OSCB， 俗称 OG。OG 特别成立一个专案小组，集中警方人手调查此案。不过，此案的疑点虽然不少。但是，警方所掌握的线索并不多。由于凶案发生后三天后才被揭发，现场遗留下的指纹及脚印，甚至在露台墙壁遗下的血掌纹，已受自然因素破坏，无法找到证据。现在对警方最有用的就是在现场捡到的那张字条。科学见证笔记专家对那张字条进行了深入的分析。奇怪的是，在这个年代，还有人用毛笔写字条。欧记一名探员说：“难道现在的高利贷也想表现一下自己的文采？”鉴证科说：“字条上所用的墨与现场捡到的一个墨盒，这是属于郑婉文所有，里面的墨不同，而用来写字的毛笔也没能在现场找到。”而这个王某究竟是谁？似乎每个人对这个问题都感到兴趣。专案小组的智囊团整理搜集到的资料，列出事实疑点，进行分析和推测。由智囊团主管一信综合报告。现场有一张用毛笔写的字条，那张字条见证后，相信写书法是用月宫殿，这是一种优质的宣纸。案发现场找不到写那张字条的笔和墨，相信字条早已写好，由凶手带到现场。而那张字条的内容，咱们之前也说了，字条上不写郑秉和，而写郑国明，显而易见。凶手与男死者相识多年，而字条署名桂利王包沙。经过调查所得，郑炳和今年已经没有再借桂利啊，这桂利就是高利贷啊。字条上这样写，可能是想误导警方。一信警司做出综合报告之后，对智囊团说：“现在我们集中调查与男女死者相识超过七年的人，逐一为他们录取口供。”专案小组展开广泛侦查之后，发现一项重要线索：旺角警署一名便衣探员何伟主动与专案小组接触，表示可以提供这宗四尸命案的线索。何伟对专案小组探员说：“郑国明在旺角警署驻守时，和我是同一组的。当年郑国明说要娶李凤明的时候，我曾叫他考虑清楚，因为我知道。”他无非就是贪恋阿明的权利。阿明没有听我说，他们先同居后结婚，但是在结婚后不久，阿明就向我吐口水。阿明说，李凤鸣欠下了数万元的贵利，无法偿还，要他出面与大耳聋聊聊。那一次，我陪阿明与高利贷谈判，结果高利贷同意结束，也就是不再利叠利的结算，但要阿明还三万元。那三万元中有一万元是利息，但是和原先相比，连本带利五万元已经是少了很多了。大耳龙又给阿明一个星期时间筹钱还债，但是到了最后一天，阿明只筹到了一万多。结果李凤鸣重返武田工作，又借了一些钱还债。还清这笔贵利之后，阿明因为一次行动上的疏忽，让同事受伤了，结果被降级，由便衣调回军装。当阿明的大女儿出生之后，李凤鸣以家用不足为借口，对阿明说要外出工作，女儿则交由亲戚照顾。李凤鸣进舞厅之前是一名车衣宫女，他对阿明说到制衣厂工作，帮忙贴补家计。不过阿明其后发现，李凤鸣并不是在制衣厂工作，而是由以前舞厅的姐妹介绍人家给他。据阿明说，李凤鸣的性欲十分强啊，他认为李凤鸣这样做。除了不甘受穷受苦之外，满足性欲也是一个主要的原因。阿明心中有数，没有拆穿，用的是鸵鸟政策，装看不见。他申请到粉岭纪律部队总部当厨师。由于那时阿明被安排在葵涌警察宿舍单位，不用再承担很贵的租金了，于是李凤鸣也没有借口外出工作了。虽然李凤鸣中间还会和以前的人接触，但阿明从来不制止。只有睁一只眼闭一只眼。阿明对我说：“他们不离婚是怕被收回宿舍，所以只能维持现状。”而自从阿明迁入了奎勇居住之后，我们就很少见面。直至去年暑假，阿明约我喝茶，他对我说：“李凤鸣与一个男子同居，已经好几个月没回家了。这个与李凤鸣同居的男子叫黎新来。由于不知道对方的来头，阿明还叫我帮他查查底细。”我查了，阿明说的黎新来是广东惠阳人， 1 9 7 9年从大陆偷渡来香港，今年24岁。黎新来在油麻地租了一个房间居住，有一段时间就在旺角的一间舞厅工作。通过武小姐介绍认识了李凤明，后来，黎新来搬到青衣岛枫树窝林屋区居住，两人就在那儿同居。两人同居之后，黎新来就没在舞厅继续工作了，转行干清洁工人。阿明知道黎新来的底细之 后， 央求我陪他跟黎新来谈判。我对阿明 说：“ 女人要是变 心， 谁也阻止不了。你就算这次撵走黎新 来， 下次还有第二 个。” 但是阿明一定要我帮他。终 于， 我带阿明去找黎新来。黎新来对我们 说：“ 是李凤鸣缠着 他， 他反而叫阿明设法阻止李凤鸣去找 他。” 阿明不敢对李凤鸣 说， 反而是李凤鸣从黎新来口中知道了这事儿。把阿明骂了一顿。